0: Andalucía son las 8 de la mañana. Buenos días.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Después de 15 horas de reunión, los representantes del Ministerio de Justicia y los letrados antiguos secretarios judiciales siguen sin acercar posturas en su intento por desbloquear la huelga indefinida que ha provocado la suspensión de más de 150.000 juicios en toda España. Los miembros del comité de huelga aseguran que no abandonarán la mesa de negociación hasta no alcanzar un acuerdo. Recuerdo que comenzaron anoche, ayer a las 5 de la tarde. Para este viernes se mantiene el paro y las asambleas en las sedes judiciales de toda España a las 12 del mediodía. Eh, a partir de las 8 y media vamos a tener ocasión de hablar con un representante de los letrados judiciales de Andalucía que está precisamente en esa negociación en la que han transcurrido ya 15 horas hasta ahora para nada. Buenas noticias para la economía andaluza. Nuestras exportaciones marcaron un récord histórico en 2022 que roza los 43.000 millones de euros en ventas un 24% más que el año anterior. Destaca el despegue del sector aeronáutico con un aumento del 39% y también del sector del aceite. Y la subida del precio de los alimentos abre un nuevo frente entre los socios del gobierno. Desde Unidas Podemos lanzan sin consensuar una bonificación del 14% en 20 alimentos básicos que pilló por sorpresa a los socialistas que se inclinan mejor por ampliar la rebaja del IVA al pescado y a la carne y acusan a sus socios de hacer demasiado ruido para marcar perfil propio. También siguen las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos con la ley del solo si sí es sí. Pedro Sánchez está dispuesto a reformar la ley sin sus socios. El PSOE niega que haya diálogo, mientras que los morados insisten en que han presentado propuestas y que seguirán negociando. Y esta noche, a las ocho y media, comienza la gran final del Carnaval de Cádiz y, como siempre, podrán seguirlo en directo por Canal Sur Radio y también por Canal Sur Televisión. Una retransmisión que llega a todos los confines del mundo por los muchos seguidores que tiene esta fiesta. Después comenzará ya la fiesta que dura toda una semana, la fiesta del carnaval. Enseguida ampliamos estas y otras noticias. Ahora, la información del tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Viernes 17 de febrero con intervalos de cielos nubosos tendiendo a cubiertos y con polvo en suspensión y una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles que podrían ir acompañadas de depósitos de barro de la temida Calima. Las temperaturas van en ascenso. El levante va a soplar fuerte con rachas muy fuertes en Cádiz y en el litoral mediterráneo.
0: Vamos a conocer a esta hora la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía. Eh, conectamos con la DGT, nos atiende Patricia Riaga. Buenos días.
4: Buenos días, pues a esta hora registramos tráfico lento en la entrada a Sevilla en la A49 desde Castilleja de la Cuesta y en dos tramos de la Ronda S30 en Puente del Centenario hacia la A49 y también en Los Remedios y la Exclusa en dirección sur. En Málaga, lo complicado, la A7 en dos tramos, Rincón de la Victoria hacia la capital malagueña y también en Cala Honda. En dirección Marbella intensa además la circunvalación en Granada, la GR30 a la altura de Armilla y el Zaidín en dirección a Maracena. En el resto de carreteras, eso sí, a esta hora tráfico bastante tranquilo.
2: Por favor, por favor. Antes de empezar con la Junta de Vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, a todos, como si fuerais mis hijos. Hala, ya lo he dicho. Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del extra día del Padre de la Once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del Padre de la Once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por esa reunión de los letrados de justicia maratoniana que denuncian que llevan desde las 5 de la tarde de ayer en el Ministerio del Interior y de, perdón, de Justicia y que no han alcanzado ningún acuerdo. No hay diálogo con los representantes de justicia para desconvocar esa huelga. Manuel Pérez Alcázar.
2: En un comunicado que han trasladado a Canal Sur Radio denuncian que siguen sentados frente a los representantes del ministerio sin intercambiar palabra. Justicia convocó la reunión para tratar de alcanzar un acuerdo que desconvocara la huelga. Los secretarios judiciales plantean pasar a cobrar un sueldo equivalente al 85% del salario de un juez después de haber visto aumentadas sus competencias. Los huelguistas esperan ya un acuerdo, aunque no son muy optimistas. La pasada tarde lo expresaba así Rafael Castro, secretario de Justicia en la Audiencia de Sevilla. Esperamos sobre todo que el Ministerio se dé cuenta
5: de que esta situación ya es insostenible para los ciudadanos, para nosotros, para todo el mundo. Que haya tardado tres semanas a reunir el comité de huelga no da muchas expectativas de que sea una reunión fructífera, pero esperemos que por lo menos nos escuchen,
2: que era lo mínimo que podían haber hecho desde el primer día. Con la negociación bloqueada, para este viernes se mantiene el paro de los secretarios judiciales y las asambleas en las sedes de toda España a las 12 del mediodía. La huelga dura ya tres semanas y ha provocado la suspensión de más de 150.000 juicios en toda España.
0: Pues ya les anuncio que a partir de las 8 y 35 vamos a hablar con un representante de los secretarios judiciales de Andalucía que ha estado en esa negociación y a ver si nos explica después de tantas horas que han hecho, de que han tratado, 15 horas, en fin... A las ocho y media. Eh, nos lo contará. La subida de los precios abre un nuevo frente entre peso y Unidas Podemos. Los morados lanzan, sin consensuar, una bonificación del 14% para los 20 alimentos que ellos consideran básicos. Los socialistas les acusan de hacer ruido por interés electoral. Ana
1: Giralde.
6: La bonificación que plantea Unidas Podemos incluye productos como la carne y el pescado, que quedaron fuera de la rebaja del IVA. La ministra de Derechos Sociales, Sione Belarra, lo plantea tras el rechazo socialista a limitar los precios y apunta a a las distribuidoras.
7: Pensamos que esta propuesta es más aceptable para el Partido Socialista, que es una bonificación del 14%, muy parecida a la que ya se hizo con los carburantes, pero obviamente nosotras pensamos que debe haber un gravamen extraordinario a las grandes distribuidoras.
6: El ministro de Agricultura, Luis Planas, que el lunes se reunirá con el sector, rechaza la medida y apuesta por ampliar la bajada del IVA como defiende la Junta.
0: No solo no son posibles legalmente, sino desde un punto de vista económico, perjudicarían mucho a la cadena alimentaria y en primer lugar a nuestros productores primarios, agricultores y ganaderos y también a la industria.
6: En conversación con periodistas en Viena, Pedro Sánchez se ha mostrado molesto con Podemos, que dice hace demasiado ruido para marcar perfil propio.
0: Y vamos a contarles también cómo las organizaciones agrarias que participarán, que participarán el próximo lunes en el observatorio de la cadena alimentaria el próximo lunes piden transparencia al gobierno y niegan ser ellas las culpables de la subida de los precios.
2: Los agricultores se defienden de la acusación de las patronales de distribución que los culpan de que la rebaja del IVA no se note en los precios. Señalan que los costes de producción han aumentado en dos años un 62%. Desde la Unión de Pequeños Agricultores Lorenzo Ramos dice que la producción se ha encarecido pero no es el sector primario el responsable de esa subida de precios.
8: Nosotros no somos responsables, aquí hay alguien que está ganando mucho dinero y lo que hay que hacer es que eso se investigue y que se vea quién realmente está llevándose más dinero, digamos, a lo largo de, de la cadena.
2: La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha pedido al gobierno ayudas para el sector, no inconvenientes.
9: Hay medidas que poner en marcha y no trabas. Los agricultores lo están haciendo bien y que no olviden que la agricultura y la ganadería extensiva, en este caso, son sumideros de CO2. Se, si no existen los pueblos, se despuebla lo que es Andalucía, hay una fijación rural al territorio rural y, fundamentalmente, si desaparecen explotaciones, pues están haciendo un trabajo pernicioso, contrario... ...a lo que es la lucha contra el cambio climático.
2: Más de 160.000 andaluces han solicitado ya el bono de 200 euros del gobierno... ...para aliviar los precios de la cesta de la compra en rentas inferiores... a a 27 euros
0: Y hablamos ahora de las exportaciones andaluzas en el año 2022, que han marcado un récord histórico que roza los 43.000 millones de euros en ventas. Esto significa un 24% más que el año anterior.
6: Un aumento que se produjo en todos los sectores y provincias, aunque las ventas de combustibles y aceites minerales se sitúan a la cabeza. Destaca el despegue del sector aeronáutico, con un aumento del 39%, y la consolidación del sector agroalimentario con el aceite de oliva al frente. La consejera de Economía, Carolina España valora la importancia de estos datos. Tanto las exportaciones, que hoy salían los datos ya del mes de diciembre que están eh, incrementándose por encima del 20% y estamos teniendo récord de exportaciones de las empresas andaluzas, pues tanto las exportaciones como la ejecución de los fondos europeos es lo que nos tiene que hacer amortiguar eh, las posibles dificultades que nos vayamos a ir encontrando a lo largo de este año. Asia y América han sido los mercados donde más han crecido las exportaciones
0: Pues vamos a saludar en este punto a José Manuel Alba, es el secretario general de Economía jo José Manuel Alba, buenos días Muy buenos días eh, ¿A qué se debe esta subida, esta importante subida en las exportaciones de las empresas andaluzas?
10: Pues bien, usted se debe fundamentalmente al esfuerzo exportador que hacen nuestras empresas, que hoy en la actualidad encuentran un ecosistema económico favorable a las exportaciones en Andalucía. Hay que decir que la, la empresa andaluza está de enhorabuena, como habéis comentado, efectivamente con una cifra récord de exportación en el año 22, con casi 43.000 millones de euros. Esto representa sobre lo que es el Producto Interior Bruto de Andalucía, pues tiene un peso también histórico de un 22, 6%. Pero además este dato es muy relevante porque se da en un contexto económico, con una coyuntura económica internacional, eh, digamos que hostil, marcada por eh, lo que es la crisis de, del COVID-19, el conflicto bélico con Ucrania, la inflación y ya concretamente aquí en Andalucía con, por la sequía que nos está afectando especialmente de forma negativa, no solamente a nuestras producciones, también eh, a los precios que los eleva y, y al empleo agrícola que que, que disminuye, ¿no? digamos que es el ABC de, de la economía. Sí. Como decía, eh, esto sitúa, digamos, a la comunidad autónoma, que creo que es importante, eh, como tercera comunidad autónoma en cifras de exportación, solamente por detrás de, de Cataluña y, y de Madrid. Y el dato de diciembre, también hay que resaltar que es un buen dato, un dato histórico, se han exportado 3.739 millones de, de
0: euros pero luego son datos que superan eh, bueno todo lo que hasta ahora se había hecho qué sectores son los que más han crecido en la exportación si
10: sí, volver usted el crecimiento no solamente es cuantitativo como estamos comentando también es cualitativo crecen las ocho provincias andaluzas además se produce en su en industrias estratégicas como es la, la aeronáutica con un crecimiento en tasas anuales del 39 llegando, digamos, a los 2.134 millones. Crecen, además, nueve de los diez capítulos más exportadores, especialmente la industria manufacturera y agroalimentaria. Pero el capítulo líder en, la, en las ventas y crecimiento del 2022 son los combustibles y aceites minerales, que llegan a los 7.546 millones, con un incremento del 44%. El agroalimentario sigue siendo uno de los pilares básicos del sector exterior, destacando las exportaciones del aceite de oliva, que tienen una tasa también de crecimiento del 24,3%, y es el producto más vendido por Andalucía, superando los 3.000 millones de euros.
0: El aceite de oliva, que por cierto, este año va a escasear bastante porque ha sido una, una cosecha eh, pues muy por debajo de, de lo que viene siendo la media. Bueno, ¿y hacia qué países está orientado ese crecimiento de las exportaciones andaluces?
10: Sí, pues mire usted, los principales países de destino de las exportaciones de Andalucía son los países de nuestro entorno europeo, empezando por Alemania, seguido de Italia y Francia. Estos tres países superan los 4.000 millones de, de exportación. En cuarto lugar vendría Portugal con 3.400 millones, situándose en quinto lugar Estados Unidos, que son eh, 3.287 millones. Hay que decir que este es un mercado muy interesante para Andalucía por su potencial de crecimiento. No olvidemos que es un mercado... Con, 300, con más de 330 millones de, de habitantes, y es especialmente relevante para nuestra industria agroalimentaria. Desde Andalucía, desde la Junta de Andalucía, apoyamos a través de la agencia TRADE Extenda, que tiene representación en 63 países, todo este mundo, digamos, de, la, de las exportaciones, y le damos cobertura a, nuestra, a nuestras empresas. Todos sabemos que la, la decisión estratégica de, de exportar no es fácil, es una empresa, eh, suele ser... Una decisión bastante madurada por las empresas y en este sentido cualquier ayuda que hagamos desde la agencia tras de Extenda será, será bien recibida.
0: Bueno, ya que nos habla de Estenda quisiera que nos dijera ya brevemente, eh, están convocados los premios Estenda 2023 a las empresas andaluzas, ¿qué empresas pueden concurrir a estos premios?
10: Pues sí, usted? la Junta Andalucía abre la convocatoria a los 16 avos de los premios a la, a la internacionalización de la empresa andaluza, lo hace a través de la agencia Tradestenda, tienen de, de plazo hasta el 15 de marzo para poder escribirse en la web de Extenda. Se premian cinco categorías, lo que es la iniciación a la exportación, la empresa exportadora, el e-commerce internacional, la implantación internacional y la trayectoria internacional. Son unos premios que se celebran cada dos años, se viene celebrando desde el año 2001, por tanto, son, digamos, unos premios con una larga y reconocida trayectoria. No hay más que ver algunas de las empresas galardonadas, son empresas muy conocidas, algunas de ellas a nivel andaluz, ¿no? Pues sí. desde Consentino, Mayoral, Acesur, González Villa, Migasa, DeCop. Bueno, de la Junta doctor. Andalucía, como le decía, eh, bueno, pues a través de la, de la agencia extenda vamos a seguir apoyando a nuestras empresas exportadoras que además coinciden con la, las empresas más potentes y de más soleras de nuestro territorio bueno,
0: Pues ahí está esa posibilidad a todas las empresas andaluzas que hasta el 15 de marzo tienen para inscribirse en la web de Estenda inscribir, inscribir su candidatura a estos galardones los alas de Estenda eh, Gracias por habernos atendido eh, José Manuel Alba eh, secretario de la Consejería de Economía, que vaya todo bien y que siga creciendo eh, este, o, o este ritmo que han tomado las exportaciones de Andalucía. Un saludo y
10: buenos días muy bien muchas gracias buenos días adiós
1: en canal su radio la mañana de andalucía con jesús bigota
0: una joven sevillana víctima de abusos precisamente en el entorno familiar, crea una plataforma para reclamar al Estado indemnizaciones por las rebajas de condena por la ley del sí, solo es sí, y ha prendido esa iniciativa. Pilar González.
11: Se llama Lucía Castro, fue víctima de abusos sexuales, su tío condenado a 11 años de cárcel por abusar de ella durante varios años cuando tenía entre siete y 13 años ella. Ahora se le reduce la pena de prisión en seis meses y Lucía quiere que el Estado la indemnice, pide a otras víctimas que se se sumen a su plataforma. Considera que la nueva ley es necesaria, pero hay que corregir esta grieta.
6: Era una ley necesaria y, y me alegra que se avance con leyes como esta, pero si se está viendo que en la práctica hay una parte de esa ley que, que tiene problemas, que hace agua, que mínimo que rectificarlo.
11: Quiere hacer piña con otras mujeres en la misma situación, mientras estudia con su abogado la vía para reclamar al Estado una indemnización por daños y perjuicios. Ha habilitado el correo afectadas.leicsi.com, al que las víctimas pueden dirigirse en esta dirección si quieren hacerlo.
0: Pedro Sánchez está dispuesto a reformar la ley del sí solo sí, de la que estábamos ahora hablando, a tenor de esta propuesta de la joven sevillana, pero está dispuesta el presidente de gobierno a llevarla adelante ya sin el apoyo de sus socios de Unidas
2: Podemos. En conversación informal, el presidente se ha mostrado determinado a sacar adelante la reforma si no hay acuerdo con Podemos con los votos del Partido Popular, como ha admitido la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
3: Si tienen los votos del PP... Bienvenidos
4: adelante. sean, claro
2: que sí. La ministra de Igualdad, Irene Montero, insiste en que han presentado propuestas y que seguirán negociando.
4: Quiero acuerdo, no me voy a levantar de la mesa y voy a trabajar para que el Partido Socialista vuelva a sentarse y que tengamos un acuerdo antes de que esa proposición de ley se debata en el Pleno.
2: El PSOE reta a sus socios a hacer públicas sus propuestas y niegan que haya diálogo para pactar la reforma de la ley. El Partido Popular critica que no se apruebe ya esta reforma. Y por otra parte, la Policía Nacional está investigando
0: en Córdoba un supuesto intento de sumisión química a una joven en un local de ocio nocturno de la capital.
6: El caso llega justo cuando la Asociación de Hostelería de Córdoba trabaja en un protocolo. Fran de la Torre es el presidente de Ostecor.
0: El protocolo básicamente está claro, ¿no? Es atención, lo primero y lo más urgente a la persona que, que denuncia o que está en ese momento en esas circunstancias. Y lo el segundo paso, y, y es, el último paso, es llamar a la Policía Nacional.
6: La Guardia Civil ha detenido a un individuo por darle una paliza a su mujer en la localidad jinense de Baeza. En Alicante ha sido detenido el novio de la mujer embarazada que murió de un disparo en la cabeza la pasada semana. En la Audiencia de Barcelona se ha celebrado además la vista para estudiar el recurso contra la prisión provisional del futbolista Dani Alves, encarcelado por supuesta violación. La Fiscalía ha pedido mantenerlo en la cárcel por riesgo de fuga.
0: Este jueves han quedado aprobadas definitivamente la reforma de la ley del aborto y la ley trans del Ministerio de Irene Montero. Carmen Calvo ha vuelto
2: a abstenerse en la votación de la ley trans. Irene Montero ha defendido sin presencia de otros ministros dos de sus leyes estrella. La ley trans pone la voluntad de la persona como única condición para que cambie de sexo en el registro a partir de los 16 años. La norma ha dividido a las feministas y al propio PSOE. Carmen Calvo ha vuelto a abstenerse tras ser multada por su partido al saltarse la disciplina de voto. Por contra Irene Montero la considera una ley histórica porque permite esto en la personas.
4: Hemos aprobado dos leyes de las más importantes de la legislatura, la nueva ley del aborto y la ley trans y de derechos LGTBI y ampliamos las oportunidades de felicidad y ampliamos los derechos sexuales y reproductivos de más de la mitad de la población que somos las mujeres, así que muy orgullosa y muy orgullosa sobre todo de nuestro país. La reforma del aborto
2: garantiza la intervención en hospitales públicos. Además frena los protocolos antiabortistas que puedan aprobarse en comunidades autónomas. En Andalucía se practicaron en 2021 casi 17.500 abortos, cerca de de 16.000 a petición de la mujer el resto por grave riesgo para la madre o el feto
0: Las empresas Iberdrola, Endesa y EDP recurren el impuesto extraordinario a las eléctricas en la Audiencia Nacional.
6: Tres de las mayores compañías del sector han recurrido el impuesto del gobierno que consideran discriminatorio e injustificado porque graba los ingresos y no los beneficios y porque no se aplica a todas las empresas eléctricas. El recurso se conoce un día después de que las patronales bancarias también haya recurrido el impuesto a la banca por sus beneficios extraordinarios
0: pues en otro impuesto, el que graba las grandes fortunas contra el que han recurrido o van a recurrir a Andalucía y Madrid,
2: parece ser que a tenor de lo que piensa el gobierno no va a prosperar, dice el gobierno que está convencido de ello. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que el tributo está dentro de sus competencias y subraya que no va contra nadie, sino que pide un mayor esfuerzo para superar la crisis de los que más tienen.
11: No se trata de ejercer competencias de otros, como he escuchado, no se trata de ir contra nadie, se trata de pedirle a aquellos que tienen grandes capitales un esfuerzo superior y estamos seguros de que ese recurso evidentemente no prosperará.
2: Además del recurso contra el impuesto a las grandes fortunas, la Junta última otro contra el recorte del trasvase de agua del Tajo Segura. El gobierno del socialista valenciano Simo Puch lo va a aprobar hoy, como ya hizo el Ejecutivo Murciano.
0: Nuevas en el caso de los seres. El juez eh, dicta auto de apertura de juicio oral contra 35 personas y dos empresas en la denominada pieza de las sobrecomisiones, entre ellos el consejero Antonio Fernández.
6: La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos 244 años de prisión por supuestos delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, cohecho, malversación, falsedad documental y asociación ilícita. La Junta, que ejerce la acusación particular como perjudicada por el saqueo, eleva su petición a los 263 años de prisión. El magistrado impone a los 37 acusados y a otros 31 responsables civiles, entre los que se encuentran las Confederaciones Nacional y Regional de Comisiones Obreras y UGT, les impone fianzas que ascienden a 1.355 millones de euros. ...en el caso de no depositarla... ...se le embargarán los bienes... ...entre los acusados... ...están tres exaltos cargos socialistas... ...el ex consejero de Empleo... ...Antonio Fernández... ...encarcelado por la pieza política de los ERE... ...y también los exdirectores generales de trabajo... ...Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera...
0: ...ascienden ya a 7 millones de euros... ...la cantidad pagada por el Barcelona... ...al ex vicepresidente del Comité de Árbitros... ...el segundo en importancia... ...de la representatividad de los árbitros nuestro país. La Liga descarta el descenso del equipo porque por prescripción del delito deportivo, pero sí puede haber una sanción penal.
2: La Liga de Fútbol Profesional mantiene que el Barcelona no puede ser sancionado deportivamente con el descenso de categoría porque ya han pasado cinco años y el posible delito habría prescrito, aunque sí que podría haber sanción penal o incluso tributaria. Las cantidades cobradas por el vicepresidente de los árbitros ascienden ya a 7 millones de euros. Según publica El Mundo, José María Enríquez negreira amenaza por Burofax al club con denunciar los hechos cuando el Barcelona dejó de contratar sus servicios.
0: Pedro Sánchez ultima la crisis de gobierno que realizará en el mes de marzo para sustituir a las ministras de Sanidad e Industria que serán candidatas en las próximas elecciones municipales.
6: El presidente ha confirmado a periodistas que se limitará a los relevos en esas carteras, por lo que no afectará a los ministerios de Podemos. No ha revelado el nombre de las personas que sustituirán a Darias y a Maroto, que optarán a las alcaldías de Las Palmas de Gran Canaria y a Madrid, respectivamente. El CIS da a conocer hoy su barómetro de opinión de febrero. Pedro Sánchez se encuentra... De de gira internacional por Austria y Croacia para preparar la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre del año. En Zagreb se ha entrevistado con el primer ministro croata, con quien ha departido acerca de los objetivos a cumplir durante este mandato.
10: Hemos eh, intercambiado pareceres sobre cuáles son eh, los objetivos de la presidencia española de la Unión Europea, que lógicamente va a estar eh, en línea con los trabajos que ya está desplegando la presidencia sueca de la Unión Europea en este primer semestre del año. Y sobre todo he venido aquí a Zagreb a escuchar cuáles son las prioridades del eh, gobierno croata para que nosotros podamos incorporarlas también en eh, la agenda que va a marcar la presidencia española en el segundo semestre del año.
6: Sánchez asiste hoy en Múnich a la conferencia de seguridad a la que por segundo año consecutivo no acude Rusia.
0: Explosión de una bombona de butano en una vivienda en el centro de Córdoba que ha provocado quemaduras graves a una mujer. ¿Qué ha pasado, Miguel Vallecillo?
3: La persona herida grave es una mujer de 56 años que tuvo que ser trasladada en UbiMóvil al hospital. Anoche quedaron desalojadas cuatro viviendas en la capital cordobesa, que son la que tuvo la explosión, y otras tres de la misma planta, en el barrio del Figueroa. Hablamos de un bloque de pisos en donde se produjo la explosión poco antes de las nueve de la noche de ayer. Los desalojados han recibido ayuda social del ayuntamiento si la han necesitado y las viviendas no tienen peligro de estructura. Lo confirma el jefe de bomberos de Córdoba, Daniel Muñoz.
2: La estructura no presenta ningún tipo de riesgo estructural. Eh, el, el edificio está completamente consolidado. Eh, son cuestiones de eh, daños eh, en tabiquería. Eh, la planta segunda la planta que se ha visto afectada. Eh, se va a proceder a un realojo de esta familia en planta segunda.
3: Esta mañana conoceremos eh, cómo está la mujer herida en este suceso.
0: A prisión los dos jóvenes detenidos en Antequera, en Málaga, por la muerte de un hombre sin hogar. María Ibáñez.
6: A estos dos jóvenes de 19 años se les investiga por un delito de asesinato. La autosia ha revelado que el hombre de 51 años falleció a golpes. La policía ha encontrado un martillo en el domicilio de uno de los arrestados. Los investigadores determinarán si el martillo es el arma homicida de este caso. Los agentes detuvieron a los presuntos asesinos este lunes, apenas unas horas después de que apareciera el cadáver de la víctima, un hombre sin hogar que dormía en los soportales de la biblioteca de San Zoilo. En Antequera, la autosia ya ha confirmado que recibió varios golpes en diferentes partes de su cuerpo.
0: Y atención, si están en Sevilla o van a pasar por la ciudad, porque hoy comienzan los primeros cortes de tráfico para el maratón o la maratón del domingo en la que van a participar, participar nada menos que 12.000 corredores.
2: Un importante evento que va a dejar en la ciudad 15 millones de euros de forma directa y se calcula que tiene un impacto económico de hasta 60 millones por la promoción que supone eh, que un centenar de televisiones vayan a contar esta carrera que puntúa en los circuitos internacionales. De hecho, participan 200 Atletas de élite que vienen a batir récord, como explicas, habrá 12.000 corredores, de ellos 9.000 vienen de fuera de la ciudad. El sacristán Diego Valencia, asesinado, como recordarán, en el ataque yihadista de Algeciras,
0: recibió anoche a título póstumo la distinción de Carnaval Especial 2023, tras el pregón que dio nuestro compañero Enrique Tadeo. Eh, desde Algeciras, adelante...
4: Pues un reconocimiento que recogieron sus hijos y con el que el mundo del carnaval aljecereño
11: ha querido rendir homenaje a Diego Valencia por su apoyo y defensa de esta fiesta durante toda su vida. Enrique Tadeo, nuestro compañero de deportes aquí en la redacción del campo de Gibraltar, gran conocedor del mundo del carnaval, fue el encargado anoche de dar el pregón que dedicó también a Diego Valencia.
0: Informó nuestra compañera Ana Torregrosa desde Algeciras. Y esta noche es la gran final del Carnaval de Cádiz, que podrán seguir a partir de las ocho y media de la tarde por Canal Sur Radio y por Canal Sur Televisión. Salud Botaro, ¿cómo está la situación en las vísperas?
12: Pues eh, está como todos los años, Jesús, con muchas ganas de fiesta, de saltar a la calle después de casi un mes de concurso y con unas cifras que ya se dejan sentir en la ciudad, porque la ocupación hotelera este primer fin de semana en Cádiz roza ya el 84% a falta de reservas de última hora y casi el 100% la noche del sábado. Una ocupación que salpica también a otras localidades cercanas de la Bahía, una final... ...con más de 10 horas de retransmisión... ...pero también hoy con la entrega de los Hércules de Oro... ...del Carnaval de Cádiz... ...los galardonados son la Universidad Caditana... ...también una mujer que es maestra de corte y confección... ...Aurora Marchante... ...que ha hecho los tipos de numerosas agrupaciones... Y un recuerdo muy especial a nuestro compañero Juan Manzorro, Hércules de Oro del Carnaval de Cádiz de este año a título póstumo de la final. Pues allí estaremos, Canal Sur Radio, RAI y Canal Sur Televisión para abrir ese concurso, esa final del concurso con el coro el día de mañana. Cerrará la comparsa el embrujo de Cádiz y antes habrá una actuación de la antología de Enrique Villegas, que es a quien se ha dedicado este año el concurso oficial de agrupaciones. Nos queda mucho carnaval por delante Mucho. y lo contaremos aquí.
0: Y muchas horas muchas de esta horas. noche y madrugada. <risa> Fuerza y ánimo para vivirlo y contarlo. Salud. Hasta luego. Adiós.
2: A todos los compañeros les deseamos lo mejor. Bueno, una último apunte, Manolo un, un incendio del que tenemos que dar cuenta esta madrugada la localidad sevillana del Viso del Alcor con tres heridos. Se trata de dos hombres de 22 y 34 años y una mujer de 58 que han necesitado asistencia por inhalación de humos. Son las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local y
0: luego volvemos con la tertulia.
11: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
11: Buenos días, el Sevilla ha goleado al PSV en partido de Liga Europea, en una competición que ha ganado seis veces. Lo vamos a escuchar aquí en Tiempo de Deportes, en un día en el que comienzan los cortes de tráfico por la Maratón del Domingo. Van a correr 12.000 personas. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Se nota que es viernes y hay menos tráfico a esta hora. Tan solo queda un, un kilómetro en el nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, y hay tráfico intenso en las principales vías de acceso a la ciudad. En cuanto al tiempo y tenemos nubes, hay ligera presencia de polvo en suspensión, más acusada al final del día, sopla viento del este y eso se nota y suben las temperaturas. Se espera una máxima de 22 grados en Morón, 24 en Lebrija, 25 en Écija y en Sevilla. A esta hora 12 grados en la capital.
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com 955 35
0: 53 49 Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no
2: veas cómo comimos en la aftería del laurel.
11: Tenemos dos, dos últimas horas, tres personas han resultado afectadas por humo en una vivienda del Viso del Alcor, un incendio en una casa de dos plantas esta madrugada y ha tenido lugar en, en estas tres personas afectadas, el incendio ha tenido lugar, decimos, en una habitación que sí ha resultado quemada. Y la policía ha detenido en Sevilla cuatro hombres por sustraer catalizadores de vehículos estacionados en el barrio de Heliópolis. El modus operandi era el mismo, el llevaban el coche con un gato y cortaban el tramo interesado con una sierra mecánica quedando el vehículo afectado sin signos aparentes de robo por el exterior y ya se ha activado el dispositivo especial de tráfico por la maratón de Sevilla que se disputa el domingo está limitado el aparcamiento en el paseo de las delicias y se corta el tráfico a las seis de la tarde el paseo de las delicias para instalar la meta además los cortes del domingo comenzarán a las seis y media de la mañana hoy en Fibes abre la feria del correo. Y hoteles y bares van a tener una buena ocupación y es que de los 12.000 corredores unos 9.000 vienen de fuera y muchos con sus familias y se alojan aquí en Sevilla. Por ello el ayuntamiento, dice el delegado de deportes David Guevara, calcula que hay un impacto económico de 15 millones de euros de forma directa a lo que hay que sumar más lo de la promoción en las televisiones.
3: El impacto directo será aproximadamente unos 15 millones de euros, por lo tanto estamos en cifras récord y en, los, en las imágenes de televisión
5: aproximadamente unos 60 millones de euros. Por lo uh -huh. tanto, este es uno de los maratones más internacionales y que más impacto va a generar en la ciudad.
11: La joven sevillana Lucía Castro, víctima de abusos sexuales por parte de su tío, lanza una plataforma para reclamar al gobierno una indemnización por la rebaja de condena que ha tenido su agresor. Cumple 11 años de cárcel y se le rebaja en seis meses. Considera que la nueva ley es necesaria, ...pero que hay que corregir esta grieta.
6: Era una ley necesaria y, y me alegra que se avance con leyes como esta... ...pero si se está viendo que en la práctica hay una parte de esa ley... ...que, que tiene problemas, que hace agua... Que mínimo que rectificarlo.
11: El alcalde de Sevilla recibe hoy a los voluntarios de bomberos que han participado en tareas de rescate en la zona afectada por el terremoto de Turquía. Y vamos ya con el deporte, con esa victoria del Sevilla. Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. El Sevilla deja muy encarrilado su pase a los octavos de final de la Liga Europa tras ganar por 3 a 0 al PSV Indoven el primer tanto fue obra de Nesiri al filo del descanso, al poco de empezar la segunda parte, Ocampos marcaba el segundo y Gudel en el 55 sentenciaba la vuelta será el jueves 23 de febrero a las 7 menos cuarto, pero antes, el domingo toca refrendar la mejoría también en la liga, ante el Rayo en Vallecas mañana turno para el Betis, que a las 4 y cuarto recibe al Valladolid, y en Fútbol Sala, hoy a las 8 y media, el Betis recibe al Córdoba Patrimonio. Gracias Nuria, la tercera etapa de la vuelta ciclista Andalucía sale hoy de Alcalá de Guadaira, reabre también hoy el centro museístico del castillo de san jorge en el teatro de la maestranza se estrena la ópera genufa y una chirigota sevillana de antonio álvarez el bizcocho está en la gran final se calcula que hoy actuará sobre las cinco y media o las seis de la mañana a esta hora 11 grados en villamanrique 12 en sevilla 6 en estepa
0: 8.35 minutos de la mañana, en un momento estábamos en Tertulia con Antonia Sánchez, Carlos Navarro Antolín y Javier Rubio. La mañana de Andalucía.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
12: ha sido... 43.485 43485. Serie 49049.
3: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la
0: 11, bien jugado.
11: En el sorteo de mi día de la 11
1: de ayer, la fecha ganadora ha sido... 10 de octubre de 2015.
11: Y el número de la suerte, el... 8. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: vamos ya a comentar la actualidad las noticias que les venimos contando desde primera hora de la mañana y para ello están hoy con nosotros antonia sánchez su directora de la bota almería buenos días antonia
9: muy buenos días jesús ha
0: llegado ya tengo? la calima por ahí o no sí 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 madre mía.
9: no es, no es de polvo rojo como el año pasado, como más, el año pasado lo... con más o menos por estas fechas pero sí sí aquí la tenemos
0: el año pasado lo dejó todo bien Bueno, ¿eh?
9: aquello era era marciano, y marciano por, por todos los rojizos, ¿no? <risa> Yo cuando leo por la mañana eso, viene la Calima, digo, estarán temblando en Almería, en Málaga,
0: todo lo que se armó por ahí eh, También está con nosotros Carlos Navarro Antolí, su director del de Diario de Sevilla, buenos días, Carlos Muy buenos días, Jesús ¿Qué tal? Pues la verdad no me puedo
8: quejar, porque ya no me he encontrado ningún pingüino al entrar en la radio <risa>
0: Hace un tiempo ya casi primaveral. Casi
8: primaveral. Tiempo de poesía. ¿lo <risa> <risa> bueno,
0: hoy, hoy es aniversario del nacimiento de Becker. No pues sé ya, si lo dices por eso. Lo no he clavado. He clavado. He clavado. No, lo, lo, no, lo, no sé si lo tenías preparado. Y también está con nosotros Javier Rubio, redactor jefe de ABC Sevilla. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Y... Ya vengo andando, ¿eh?
5: Ya vienes andando Con
0: lo cual quiere decir que el tiempo ya está cambiando <risa> ya. En cualquier momento de la conversación, si no se nos duerme eh, Vamos a hablar con un letrado, lo digo con todo el cariño por la noche que llevan Que es Luis Toribio, miembro de la Junta Ejecutiva del Colegio Nacional de Letrados De la Administración de Justicia Que ha sido el que nos ha dicho, cuando hemos llegado aquí esta mañana Que estaban todavía negociando Empezaron a las 5 de la tarde de ayer que no habían llegado a ningún acuerdo y poco menos que estaban mirándose a las caras porque habían... Eh, esto, bueno, ahora hablaremos con él y podremos podrá decirlo de primera mano. Son eh, 15 horas.
5: 15 horas de negociación. Sí, la pregunta, ¿no? lo ah, Ahora, ahora eso claro, lo vamos a preguntar. Claro, en 15 horas para negociar da tiempo para mucho, ¿no? ¿Quién era? ¿Quién era? Este era... <coughs> ...italiano, ¿no?, el que decía aquello de culo de ferro, ¿no?, o sea, plantearte una negociación, eso, sentaba atornillado al asiento y esperar que pasen las horas.
0: También en la Unión Europea se negocia así, ¿eh? Sí. Bien, tenemos ya, lo tenemos, ah, tenemos la posibilidad, pues ahora nos va a contar qué ha pasado. Luis Toribio es miembro de la Junta Ejecutiva del Colegio Nacional de Letrado, de la Administración de Justicia, defensor de, en fin, de ellos también, de los representantes. Luis Toribio, buenos días. Sígame, sí, Señor Toribio, buenos días. Eh, buenos días Buenos días, buenos días ¿Han, ¿Han hecho un receso o siguen todavía negociando o en qué situación no, están? Eh, en principio, hoy eh, la reunión ha terminado ¿Y a qué hora termi principio. A ha terminado?
3: Pues hace aproximadamente 20 minutos
0: O sea, 20 minutos y empezaron a las 5 de la tarde, quiere decir que llevan 15 horas Exacto 15 ¿Y qué han adelantado?
3: Pues realmente nada Más bien hemos atrasado Hemos ido para atrás
0: Pero vamos Porque, a ver ¿Qué me está usted diciendo? Eh, le explico,
3: le, le, le explico. Eh, El Ministerio solo ha hecho una oferta En realidad, vamos, que, que no era tal oferta Sino que lo que pretendía era Que el colectivo, es decir, los letrados eh, Desconvocáramos la huelga Antes ...de hablar de nada... ...y esa ha sido su oferta más más clara... ¿eh? ...y después de una serie de horas... <coughs> ...que en principio tuvimos nosotros que hacer una oferta... ¿eh? ...una oferta... En el, no, ...no como tal... ...sino digamos un acuerdo... ...que nosotros redactamos... ...porque el Ministerio no hacía ninguno... ...digo, bueno, vamos a ver decir moviendo fichas... ...hicimos un acuerdo... ...que ellos contraofertaron... Con otro, con otro acuerdo que era absolutamente inasumible porque se trataba de una de nuestras reivindicaciones que ya era un acuerdo consolidado desde el mes de abril y totalmente estudiado pues ahora resulta que ellos decían que esa era la oferta estudiar de nuevo ese acuerdo que ya estaba nada más que pendiente de, de recogerse en, eh, prácticamente en el boletín oficial o sea que, que volvíamos para atrás mm. por eso le digo que volvíamos para atrás
0: entonces, la huelga de los letrados va Se a continuar. Se mantiene. Vale, pero a ver, explíqueme usted a todos los que nos están escuchando, señor Toribio, sí. eh, 15 horas sí. y, y más de negociación en esas 15 sí. horas que han hecho ustedes. ¿Han jugado al mus o qué han hecho?
3: No, no, no hemos jugado al mus, Hemos estado muchas veces en silencio. Dos, mmm, dos delegaciones, imagínese usted en una mesa, pues frente a frente, siete en un lado y seis en otro. Después de mucho vamos al principio mucho hablar digamos de 5 a 10 de la noche vamos mucho hablar que más bien hablábamos nosotros y, y, el, y el, la delegación digamos del ministerio callaba y lo único que decía el señor secretario de estado insistía diciendo esa palabra insisto cuando ustedes desconvoque la huelga a lo mejor hablamos y eso era lo que decía una y otra vez hasta 30 veces contamos que nos dijo eso vale. Entonces, claro, no, no había manera de, de avanzar y de, de una u otra manera lo intentamos haciendo nosotros un escrito que ellos no aceptaron, ellos hicieron otro escrito que evidentemente nosotros, como ya les he dicho, no podíamos aceptar y luego pues esperando a ver si el ministerio cambiaba su actitud. Le hablábamos, le decíamos que esa no era una, una oferta aceptable, que no podíamos aceptarla porque era ir para atrás... Y, pero no hubo manera. Vale. Que esa era la oferta, que esa era la oferta. Vale. Nuestro compromiso con los compañeros era mantenernos en la, en la negociación hasta que hubiera una oferta aceptable. Y ya a última hora, a las 7 de la mañana, como no la no había, pues ya bueno, vale. nos tuvimos que ir porque venían las limpiadoras.
0: <risa> bueno, pero al menos le habrán dado un bocadillo a lo largo de toda la noche eh, en el ministerio. No, ¿no? Eh, lo tuvimos que comprar, salir nosotros a comprarlo. Independencia ¿eh? vale eh, la independencia judicial dice aquí un compañero que me, que me acompaña bueno pues y la cosa como queda hay fecha para otra reunión la huelga continúa y, y... de momento no hay fecha no hay de fecha reunión. para nada
3: no se levantó se levantaron los, los señores del ministerio y se marcharon sin más
0: Bien, pues continúa entonces la huelga y, y todo lo que está pasando en los juzgados eh... Efectivamente, es
3: una lástima porque lógicamente esto va en perjuicio del servicio público Y, y por más que se lo hemos dicho, que nosotros evidentemente no deseamos ese, eh, esa situación en donde los ciudadanos están padeciendo esto, la paralización de la justicia, no solo los ciudadanos sino también, obviamente, los profesionales como procuradores, uh -huh. abogados y graduados sociales. Hombre, pues, pues una situación para nosotros absolutamente indeseable. Aparte que, que nuestros propios órganos judiciales pues se están atrasando y cuando tengamos que retomar, pues será un un trabajo
0: arduo, sí. claro. eh, Pero hay una cosa que alguna queja he recibido, señor Toribio, de que a las personas que tienen juicio se lo están comunicando sí. a veces cuando van de viaje ya hacia el juzgado o cuando están allí. ¿Eso no se podría adelantar, eh, comunicar a una persona que el juicio se ha suspendido? Eh, normalmente,
3: normalmente los compañeros lo suelen intentar. Pero usted sabe que el derecho de huelga es un derecho individual, aparte de colectivo. Entonces, cuando un compañero ejerce la huelga, pues puede ser que, que sea en el momento en que no dé tiempo a avisar a la gente. A, a, en este caso me refiero a las personas que, que deban a, asistir al juicio. Pero que nosotros, como comité de huelga, nunca hemos ordenado ni dicho que no se avise a la gente, sino que eso va en la naturaleza de la propia, eh, digamos, eh, idiosincrasia de... De ese sí. derecho de huelga, ¿no?, que, que ocurre que, que los compañeros pues, pues no avisan porque en ese momento no, no
0: lo sí. pueden hacer. Bueno, lo principal de la reclamación es una subida salarial, eso es eh, lo principal. ¿Le han ofrecido a, a, alguna... No, por parte del Ministerio? No, Nada. No,
3: no, no, no porque no, porque lo que había eran unos acuerdos de adecuación salarial. Y digo adecuación y no subida aunque en el fondo es, es subida, digo adecuación porque eso va a encardinar a una serie de competencias y funciones que a nosotros nos fueron sí. encomendadas, eh, eh, además de las que ya teníamos y, y que eh, tenían los jueces. Por lo tanto, se, digamos que, que los jueces dejaron de ejercer esas competencias para ejercerlas nosotros. Esas nunca nos, nos las han retribuido. Por eso hablo de adecuación salarial. Uh -huh. y no, no nos lo han ofrecido como le digo, lo que han hecho es sencillamente una parte de esa, reivind de esa reivindicación, lo único que dijeron que bueno, que si desconvocábamos la huelga,
0: la estudiaríamos vale. esa era la oferta Bueno, por pues Luis Toribio, a descansar, miembro de la Junta Ejecutiva del Colegio Nacional de Letrado, de la Administración de Justicia, gracias por atendernos un saludo y de ya nada. veremos qué va pasando Adiós. Bueno, yo esto no lo entiendo de ninguna de las maneras, no ya la reunión de las 15 horas, sino que una gravedad como más de... ya estarán por mil porque esto de 150.000 era de antes de ayer. Sí. Juicios y vistas suspendidos. No sé si vosotros conocéis a alguien directamente. Yo conozco a alguien porque me han llamado personas que llevan esperando un juicio 3, 4 años.
5: Sí, sí pero Jesús, sí. Eh, ¿le interesa a alguien realmente la justicia en este país? O sea, vamos a plantearlo con la mayor Hombre, a, al, que, a, a la que la, al que
0: la está, Hombre, está pidiendo,
5: a, sí. A, a al que sujetos, la está reclamando, eso, sí. Eso sí, a los sujetos de la, de la acción judicial, claro. Pero, ¿a los políticos, a los gobernantes, les interesa que el sistema judicial funcione? Sí. Yo me lo planteo, porque las inversiones en justicia siempre son las últimas. No no se avanza nada. La informatización de los, de los juzgados es una cosa que, que, que clama al cielo. No están intercomunicados los sistemas eh, informáticos de las comunidades, de los... Um, pero pero esto, esto qué es? Mm. ¿No? Entonces, sí,
9: sí, Siempre se ha dicho...
5: No duda de eso, de, de que realmente a, a, a los políticos, a los gobernantes, a las autoridades, <risa> les interese que funcione un sistema judicial como, como el español. Está de, permanentemente desbordado, de permanentemente instalado en el caos. Y ahora, pues bueno, añadimos más caos, pero ya está.
9: Sí, siempre se ha dicho se, eh, que la. Y, y se dice mucho en el, en el ámbito de la justicia ya, eh, y en todos los niveles de, de la administración, no, no solamente en este caso los secretarios judiciales o los jueces o eh, también los, eh, los funcionarios, incluso los, los colectivos, digamos, que forman parte del sistema, abogados, etcétera sí, es, es casi un. un un dicho común que, que de, por parte de, de, de los gobernantes la inversión en justicia no se considera tal inversión, sino más bien un, un gasto, y que no hay una, una atención prioritaria cuando es un, un, realmente es un, un sistema que eh, puede ahorrar también mucho dinero, mucho dinero al Estado, ¿no? Si no se dilatan determinados procesos eh, en, en el fondo se está, se está ahorrando, pero es verdad que eso es, un, ya digo, un denominador común por parte de prácticamente todos los colectivos que, que forman parte de, de la justicia. Eh, eh, es algo que, que garantiza los derechos de, de los ciudadanos y, y que en el fondo eh, podría ser hasta rentable en los términos que acabo de mencionar. No, no rentable que vaya a, a proporcionar ingresos, pero mm. que sí puede evitar muchos gastos. ¿no? Entonces, que no funcione bien, eh, desde luego, es, eh, es muy perjudicial para, para la sociedad.
8: Hay que lamentar que por H por B la justicia, o mejor dicho, el funcionamiento de la justicia es, es noticia. Hace un mes que estábamos con el bloqueo del Poder Judicial, con una cúpula de la alta justicia totalmente politizada y en la que se extrapolan las fuerzas parlamentarias como, como casi un calco, lo cual no es nada bueno ni recomendable. Y ahora con los fedatarios del juzgado, que son los secretarios judiciales, llamados ahora letrados de la Administración de Justicia, que no es ya que se retrasen vistas y juicios que tampoco se pueden hacer declaraciones porque son los que tienen que dar visto bueno y el aval uh -huh. a todo ese funcionamiento que muchas veces no es en la sala y que muchísimas veces no se ve como tampoco hay, tampoco hay registros no en el fondo de todo el asunto está la subida salarial no la, la adecuación sí. y palabras en fin uh -huh. alternativas sí. es subida salarial porque quieren cobrar como los magistrados y los magistrados pues alegan que no, las funciones no son las mismas que no lo son pero bueno sus deseos son legítimos efectivamente hubo unos acuerdos con el Ministerio de Justicia, con el departamento que dirige Pilar Job, no se cumplen los acuerdos y están ejerciendo su derecho a la huelga, que podrían tener lo mejor un poquito más de mayor diligencia, nunca mejor dicho, y avisar al ciudadano. Bueno, pues es deseable que la tengan, pero claro, la, el efecto de la huelga, si no, quizá no se notaría tanto, No, claro. pero es lo, eh, la justicia mm. es un perro
0: flaco y esta es una pulga más. ¿eh? Pero, pero que esto, y hay bloqueado, esto se está claro, contando. Es... Eh, ayer hablaban claro. de 570 millones bloqueados, no se de puede... gente que está esperando. Sí, los ofertarios sí. judiciales casi, casi no se puede hacer nada juicios registro pues entonces todo. deben pintar muy poco porque 20 días así que llevamos y, y esto sí, vaya, ya, ya habéis es o, oído la reunión hoy ¿no? faltan 100 días Ufa. para las elecciones jesús
8: ya verás como dentro de poco tenemos otra noche de negociación de esta que además me, a mí no me importa porque los, los ministerios están para eso para trabajar el problema es que algunos de los, de los detalles que se han puesto, que te ha contado este señor de que se quedaron en silencio eran para una novela ¿eh? eran bueno, para bueno, haber estado bueno, allí ¿eh? y, la, y lo de
5: las limpiadoras ver, no, eso ha sido el titular usar. magnífico con la, con la nos tuvimos que ir porque venían las limpiadoras sí, el
8: título la nos la tuvimos que de ir
9: pero... Pero Luis Toribio, lejos de estar medio eh, dormido, estaba activado. Sí, eh, sí, yo, estaba activado.
8: Estaba... <risa> tengo una con... noche de negociación, ves, de Santiago, que está tres días acostados. Ya, yo igual... Es un... <risa> vamos a reírnos, porque por lo menos, el asunto es muy serio, ¿eh? Es sí, serio. No, yo la lo la justicia, veo grave. La justicia, es. vamos... Lo, o lo encuentro grave. El, muy el, grave, claro. La,
0: el viernes pasado, como viene Joaquín Muecker, que ahora vendrá nuestro letrado aquí, y, y, propusimos... A ver, gente que, que, que está Tenía... teniendo juicio, y llamaron cada de... cosa... Claro, cada sí. cosa de un señor que venía de Extremadura y a la mitad del camino había dicho que se fuera para atrás, otro que llevaba esperando no sé cuánto juicio ya de por sí la justicia es te... lenta, que ya de por sí. Eh. No, es muy lenta. Bueno, ahí, esta mañana ahí de tu provincia me han contado, eh, Antonia, bueno, esto es un poco lo de en Vera, no sé si estás al tanto, supongo que sí. En Vera, en una urbanización de Vera, se les ocurre a unos que serían mayoría, eh, que para ir a la piscina hay que ir en... ¿Ponerle una valla? O... No, no. Ah, Ir en bolas. Eh, sí. Deciden que para ir a la piscina, pues hay que ir en porreta, como se decía cuando mm. yo era chico. Mm. Y entonces otros dicen que en la, en la, estando en la piscina, en su urbanización, que van con bañador.
9: Cinco años han tardado. Sí, sí, Cinco sí. años. Sí, sí. Bueno, sí, esto es eh, el conflicto. O, o... Eh, vamos a llamarlo así, entre los textiles ¿no? y los, y los nudistas <risa> sí, porque así se llama sí, sí, <risa> textiles sí, sí, y los
10: nudistas, los y nudistas en, la sí.
9: zona, en la zona de Vera Playa eh, bueno, es un conflicto que viene de, de hace tiempo y efectivamente eh, bueno, pues eh, si además en los tribunales eso se va dilatando pues eh, el conflicto que está a pie, de, a, pie de, a pie de urbanización, a pie de piscina ¿no? eh, entre otras muchas cosas pues, pues ahí claro. sigue pero eso es, sí, es un defecto existe.
5: de nuestro sistema judicial. O sea que esto que es una es una anécdota, esto, esto es un, una chiquillada si podemos decirlo así que sí, que será muy importante para los que defienden una postura y otra. Pero mire usted, esto no puede consumir recursos de un servicio público tan fundamental como la justicia. Esto se tiene que resolver de otra manera, claro. por otro cauce. Mm. Que venga un juez de paz claro, claro, y diga, mire usted, España, ya está, a partir de ahora sí en o en asado. En hay mucha
8: visión al juzgado. Ya está, pero sí. no, nada. La gente a reclamar, le encanta a los
5: plazos, a alegaciones, a testigos, a peritajes. Y tú dices, un momento, un momento, que lo que estamos sí, discutiendo sí. es si vamos en cuero o vamos con un bañador por lo arte. En cuero pues, ha sido muy acertado. No, tiene mayor
0: ¿eh? trascendencia. Yo cuando era chico ya. se decía eso. ¿eh? No, en cueros. En cueros. que cuero. ha habido
9: una... Hay una figura que es la del arbitraje ¿Eso? que no ha terminado de arrancar. No, mira que, que ahí, se, estipula, se puesto... que se promociona, pero no... No termina de arrancar y... y... y la gente quiere
8: pintura de guerra en la cara. ¿eh? sino del arbitraje es suena... <risa>
0: En fin, como decíamos Y una chirigota de hace tiempo Ya que estamos en tiempo de carnaval Decía, el que la lleve la entiende El que la lleva la entiende Y los que sí. llevan este peso en su carga y con, Saben lo, de lo que estamos hablando perfectamente Afortunadamente los no, que estamos no, aquí Nunca mejor dicho esas presiones Tengas pleitos y los ganes ¿eh? sí, La, la si,
8: maldición ya es gitana una maldición, ya te, Con tener un pleito ya en España La, de la maldición mismo, del no gitano. Digamos un juicio laboral sí. que, que, que has tenido un despido Y tienes que esperar dos o tres años claro, no te lo puedes permitir Entonces ¿no? ya es una Bueno, frustra, dos o tres años ¿eh? para que cuatro, te señales claro.
5: Que después eso... Puede ser el pleito sí. o
8: albañile a alguien Y ahí sí. la lleva
9: Yo entiendo que con, mm. esta, bueno, con estas acciones de, de huelga eh, Ya durante bastante tiempo mm, Ya han hecho ver, creo que los secretarios Bueno, yo le, le digo secretarios judiciales <risa> sí, sí, no sí, nos sí, entendemos, sí, ¿no? Los letrados de la, de la Administración de Justicia han, hecho, han, hecho, han conseguido, entiendo ya una cosa Que es hacer ver eh, eh, la importancia que tiene dentro del funcionamiento de un juzgado su, su función, ¿no? hacer eh, visible porque no es precisamente una de las funciones, salvo que seas un, un usuario asiduo eh, eh, posiblemente la mayoría de la gente eh, Desde fuera eh, No percibe la importancia que pueda tener esa función Claro, el juez o la jueza siempre sí. eh, Sabemos lo que hace, ¿no? El abogado, o la abogada Pero quizás en el caso de, lo, de los letrados uh, Menos, ¿no? Y, y ya se ha visibilizado um, La trascendencia que tiene su función ¿no? uh -huh. de, todo, de cómo funciona uh
10: -huh.
0: Eh, bueno, vamos a cambiar de tema, pero antes vamos a pasar por Córdoba. Eh, Ana López está donde se ha producido esa explosión, explosión de una bombona de butano con graves heridas. Eh, Ana López, cuéntanos, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, me encuentro ahora mismo en el rellano de este bloque, del número 8, en el barrio de Figueroa. Eh, los cascotes han llegado hasta, hasta aquí abajo. Eh, la explosión se produjo a las eh, 8 y media de la tarde en la segunda planta. Nos han confirmado los vecinos eh, que apenas tres eh, familias han dormido en este bloque... Eh, porque se vio afectada toda la segunda planta, la segunda planta fue desalojada por eh, prevención, aunque nos dijo, los bomberos que han estado actuando toda la tarde eh, han comentado que no habría daños estructurales aunque va a haber, por supuesto una revisión a lo largo de la mañana eh, Los testimonios que hemos escuchado aquí esta mañana son escalofriantes eh, al menos eh, el caso de una vecina embarazada de ocho meses eh, que vivió la explosión en vivo y en directo en su propio eh, salón de su casa en el piso inmediatamente superior a donde se produjo. Todo apunta a que ha sido una explosión de, de una bombona de butano. La mujer herida, eh, bueno, pues parece que ingresó en la UCI inmediatamente. Todavía no sabemos su estado de salud, pero estaría gravemente herida. Vamos a escuchar si os parece eh, la conversación que me han tenido con esta, con esta mujer embarazada eh, que vivió, como decimos, eh, la explosión.
4: Su muy grande... Yo vivo en la vivienda de por encima de, de la que de la explosión. Nosotros sentimos un boom muy fuerte, la puerta de mi casa reventó. Y nada, pues yo cogí a mi hijo, a mi madre e intenté salir baja para abajo. Y como vi que abajo había mucho escombro y no podía bajar, subí a la azotea, salté a la siguiente y bajé por el bloque de al lado, a la calle. ¿Estás embarazada? De ocho meses. Me quedan cuatro semanas para dar a luz. Y mi niño con cinco años. ¿Y has ido al médico para que te vean? Bueno, anoche me asistieron aquí los sanitarios, me tomaron la atención, estaba bien, al bebé lo notaba. Y ahora voy a hacerme una analítica y a que me den un chequeo, pero me encuentro bien. Lo que tengo es el shock y el mal rato. Mucho nervio y mucho miedo porque mi vida en mi casa. ¿Y tu casa cómo se ha visto afectada? Pues no he podido ver mucho, pero no... Por lo que he visto no hay mucho afectado. Está la puerta, en la cocina y tengo así daño. Pero ya le digo, no me han dejado tampoco a y ver con tranquilidad todo.
7: Pues la policía local ha estado aquí toda la noche vigilando las viviendas porque eh, muchas de ellas tienen las puertas y las ventanas reventadas, temen eh, pues que pueda haber enrojos, lógicamente. Ahora mismo, a esta hora, eh, lo que estamos viendo son vecinos que están, algunos de ellos están recogiendo sus enseres, están llevándoselos, esperando un poco a ver la valoración municipal para saber si es seguro volver a sus casas ya esta noche.
0: Desde el Parque Figueroa informó Ana López desde Córdoba, estamos llegando a las 9 de la mañana, vamos a seguir ahora eh, hablando sobre los temas de actualidad con Antonia Sánchez, Carlos Navarro Antolín y Javier Rubio, nos acercamos a las 9, tiempo para recapitular las noticias que les estamos contando desde primera hora de la mañana.